1: Biết tất là gì? Là podcast, xong, biết
0: Traveloka là một trong những siêu ứng dụng du lịch và tiện ích sống hàng đầu Đông Nam Á với mạng lưới đối tác rộng khắp trên toàn thế giới. Traveloka hiện cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay trực tuyến, đặt phòng khách sạn. Vé vui chơi tham quan trải nghiệm experience đa dạng với hơn 40 triệu tính đồ du lịch tin dùng. Giao diện thân thiện giúp người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin và đặt vé ngay trong tích tắc, tiện lợi, bảo mật, thanh toán an toàn. Traveloka chính là giải pháp du lịch trọn gói cho tín đồ du lịch thời 4.0.
1: với Mai Ca thì du lịch ngoài cái việc là di chuyển từ A đến B nó còn là cái việc mà mình có cơ hội được đặt mình trong một cái đời sống khác Hà Nội,
0: Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc là ba cái thành phố mà lỏng tóc 100 nơi đáng đến nhất thế giới
1: ở nước ngoài nhiều nơi nữa mà sau đấy lại quay lại đi du lịch Việt Nam ấy thì cái độ hấp dẫn này thực ra đã còn tăng lên rất là nhiều lần không chỉ là
0: khách du lịch ở nước ngoài mà chính những người Việt Nam mình luôn luôn cảm thấy bất ngờ và phải xây qua wow, thú vị ấy.
1: đi vài chục cây số ấy là đã có cả một cái menu ẩm thực mới rồi Bao nhiêu
0: món ăn đường phố kiểu cứ mời mọc cứ xuất hiện trong đầu mình
1: ấy nó là nó là một cái thứ năng lượng Mời gọi kinh khủng. Họ
0: xây dựng một cái tượng đài kiểu như là Elsa hay là tượng nữ
1: thần nhỏ. Thần Ngoài thần cái việc đỏ. thay đổi nó còn có nguy cơ mất đi hoàn toàn nữa cơ. Nên là nếu bạn chưa đi thì vẫn cứ nên đi. Du lịch bền vững chính xác là những gì mà mọi người cần phải hướng tới trong cái bối cảnh hiện nay sau đại dịch.
0: Cảm ơn Traveloka đã tài trợ tập Bít Tất lần này.
1: Chào mừng các bạn đến với Bít Tất Đi. Bí Tất Đi là postcard bàn về những chuyến đi à, Mình là Maika, nhiếp ảnh gia. Hiện mình đang là photolist của Vietcetera à,
0: Chào các bạn, mình là Trung, mình là biên tập viên mảng sáng tạo tại Vietcetera Hôm nay mình khá là vui và cảm thấy thú vị khi được trò chuyện với chị Maika về một cái chủ đề mà mình nghĩ mọi người đều rất quan tâm Đấy là nơi đẹp nhất Việt Nam và đi du lịch Việt Nam <cười> Ừ. Uh, Việt Nam thì rõ ràng là đẹp rồi, không phải bản cái nữa nhưng mà nó cũng đến từ cái bản thân mình bên trong là uh, mình muốn khám phá nhiều hơn về cái nét đẹp văn hóa, những cái cảnh quan hoặc là những cái điểm đến mà mình chưa từng đến ừ. Còn đối với chị Mai Ca thì cái cái điều thú vị hoặc cái điều hấp dẫn nhất ở cái chủ đề mà nơi đẹp đất Việt Nam của chị là gì?
1: À thực ra thì Mai Ca kiểu mê đi du lịch từ nhỏ đấy bố mình với cả bạn của bố mình thì ngày xưa là kiểu cũng chơi xe xong rồi nếu mà gọi bây giờ thì đúng kiểu phượt thủ ấy. xong hồi bé mình toàn được kiểu bố mình chở đi chơi bằng xe máy xong rồi buộc bằng cái khăn quàng cổ ngồi đằng sau kiểu sợ rơi mất ấy. thì từ bé là mình đã theo bố mình đi du lịch rất là nhiều nơi ở Việt Nam và đúng kiểu đủ loại trải nghiệm từ như kiểu là ở khách sạn xịn sò xong rồi tắm suối nước nóng buổi sáng ăn buffet cho đến là những cái trải nghiệm kiểu như là đi vào rừng cắm trại này, xong rồi ngủ lều rồi uh, bắn súng săn chim săn chuột thì đấy xong rồi kiểu uh, kiểu bbq trong rừng uh, thì thì mình kiểu máu đi đi chơi từ từ bé rồi sau này thì lớn lên thì mình lại làm công việc là chụp ảnh nữa nên là cái việc đi du lịch nói riêng ấy và di chuyển nói chung thì nó đã trở thành một cái phần không thể thiếu trong cuộc sống rồi nên là khi mà thấy bít tất có chủ đề nơi nơi đẹp nhất việt nam thì mình cũng rất là hứng thú và muốn tham gia ngay như là kiểu một cách lên dây cót sẵn sàng rồi à. À, hết dịch một cái là bọn mình đi luôn bất cứ điểm đi nào.
0: Dạ yeah, rõ ràng cái câu chuyện của chị Mai Ca nó đến từ việc bản thân của chị ấy có một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị về du lịch ở Việt Nam từ cái còn bé. Nhưng mà Việt Nam rõ ràng Việt Nam rất là đẹp và đã được cả thế giới công nhận. À, ừ. Em không biết chị Mai Ca có có quan tâm đến về cái kiểu danh hiệu hay là mấy cái giải thưởng hay không nhưng mà thực sự khi mà em em thử cố gắng em tìm hiểu thì em thấy wow, Việt Nam có quá nhiều giải thưởng quốc tế về du lịch ừ. và được công nhận là một trong những nơi kiểu điểm hấp dẫn Tổ chức Du lịch Thế giới từng đánh giá Việt Nam là đạt thứ 7 trong top 20 quốc gia có sức và tăng trưởng du lịch lớn nhất thế giới ừ. wow. Thực sự là có nhiều cái tạp chí như là Cornel hay là US Magazine thì thường đánh giá Việt Nam thuộc top 10 quốc gia du lịch hấp dẫn này rồi thú vị này ừ. Mặc dù là cái thời điểm này gần như là lockdown rồi tình Covid không thể đi du lịch được nhưng mà uh, tạp chí Sang cũng bình chọn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc là ba cái thành phố mà họ top 100 nơi đáng đến nhất thế giới. Chỉ cần mở cửa thôi thì rõ ràng là Việt Nam sẽ càng thu hút càng hút ừ. khách nước ngoài đến hơn. Nhưng mà bản thân mình là người trong nước thì chắc chắn này mình sẽ là những người đầu tiên nên trải nghiệm và khám phá những nơi đẹp nhất của Việt Nam. Chị Mai càng như sau.
1: Thực ra ngày xưa hồi mình đi học đúng không? Thì mình rất hay nghe kiểu thầy cô từ lịch sử cho đến địa lý suốt ngày bảo kiểu việt nam là rừng vàng biển bạc rồi thiên nhiên yêu đãi các thứ ý thật ra hồi hồi bé mình học thì mình thấy kiểu nó cứ xa vời với nó kiểu lý thuyết ý nhưng mà kiểu thực ra đúng là sau này khi mà mình lớn hơn ý mình đi du lịch ở việt nam nhiều thì mình công nhận là nó đẹp như thế thật và nếu như mà ngoài cái việc mà đi du lịch việt nam này xong nếu mà mình có cơ hội mà đi du lịch ở nước ngoài nhiều nơi nữa mà sau đấy lại quay lại đi du lịch việt nam ấy Thì cái độ hấp dẫn này thực ra nó còn tăng lên rất là nhiều lần Bởi vì mình có những cái so sánh về văn hóa cũng như là về cảnh nó rất là thú vị Thì Mai Ca cũng tìm hiểu chẳng hạn thì Có những cái con số kiểu Mình cũng không biết nó nói lên nhiều không nhưng mà rõ ràng nó cũng rất là gây ấn tượng Ví dụ như kiểu Việt Nam mình thì có cả một cái đường bờ biển dài Với hơn 3.000 km dọc theo chiều dài nước nước Và dọc cái cái đường biển này thì có rất nhiều những cái rừng cây xanh và nhiều những cái Uh, gọi là thiên nhiên cũng như là cảnh quan rất là hùng vĩ và Việt Nam thì có hơn 125 bãi biển và luôn nằm trong danh sách 12 cái quốc gia hàng đầu cho những cái vịnh đẹp nhất trên thế giới chưa kể là còn có 8 cái di sản thế giới được UNESCO công nhận và với hơn 3.000 cảnh quan và di tích lịch sử đã được liệt kê là di sản quốc gia thì những cái con số này thì nghe nó hơi khô khan thôi đúng không nhưng mà rõ ràng là nó cũng là một cái thước đo để thấy là Việt Nam mình có rất nhiều những cái tiềm năng cũng như là nó là những thứ mà rất là có sẵn rồi và tất kể lúc nào mình cũng có thể đi được khi mà mình là cái người Việt Nam và đấy là một cái điều cũng rất là đáng tự hào. Dạ. Yeah. Chung thì sao?
0: Nếu mà chúng ta nhìn ra khía cạnh là vẻ đẹp của những cái điểm đến ở Việt Nam ấy thì chúng ta có thể chia ra thành nhiều cái khía cạnh khác nhau ví dụ như là cảnh quan thiên nhiên hay là những cái văn hóa truyền thống ừ. và ẩm thực đặc biệt là ẩm thực là một trong những cái mà cực kỳ cực kỳ hấp dẫn.
1: đúng rồi.
0: Không chỉ là khách du lịch ở nước ngoài và chính là người việt nam mình luôn luôn cảm thấy bất ngờ và phải xây qua wow, thú vị ấy.
1: Thì thực ra bây giờ nếu nếu mà nói về những cái điểm đấy thì đúng là mình nhớ về món ăn gần như là gần như là kiểu bánh liệt nhất ấy. À. Thè món nọ món kia thèm được đi đây đó để được ăn cái món đó ở tại nơi đó rõ ràng việt nam
0: có nhiều kỳ quan thiên nhiên được quốc tế cực kỳ khen ngợi và bản thân chúng ta là những người việt nam đã từng đi khám phá thì chúng ta đều phải công nhận điều đấy ví dụ như là vịnh Hạ long hay là phong nha kẻ bàng hay là vườn quốc gia ba bể hay là thác bản Dốc em thấy những cái này cực kỳ cực kỳ đẹp trên bản thân em thì em thấy có một cái kỷ niệm rất là đặc biệt tại vì là em đã từng hai lần đi trekking và hai lần được leo núi ừ. được ngủ ở trong những cái lều trại Cảm giác buổi sáng thức dậy và được uh, ngắm bình minh và săn mây Nó ừ. cực kỳ cực kỳ tuyệt vời Nếu mà chúng ta... Em nghĩ mọi người nên ít nhất một lần thử tham khảo những cái chuyến đi lên vùng núi phía Bắc Ví dụ như Hà Giang hoặc là Lào Cai, Yên Bái hay là sa pa Mộc Châu ừ. Trên mọi cung đường đều có những cái cảnh cực kỳ tuyệt đẹp như là lúa chín, hoa tan rắc mạch hay là đồng cải vàng ừ thì mọi người đều cảm thấy cực kỳ cực kỳ ngất ngây với cả cảnh quan thiên nhiên mà có lẽ rất ít nước và có lẽ rất ít nơi có được như ở Việt Nam. Còn riêng chị Maka thì chị Maka có cái trải nghiệm thì thú vị với cả cảnh quan thiên nhiên ở các cái điểm đến của Việt Nam.
1: Thực ra thì kiểu cũng nhiều ấy, nhưng mà chị thì có một cái kỷ niệm ở vịnh Hạ Long cũng Ừ, cũng đặc biệt vì hồi đấy thì chị vẫn đang hay chụp ảnh thời trang làm cho tạp chí thì chị được thuê đến vịnh hạ long kiểu ở trên thuyền đi hai ngày à, thì tất nhiên việc của mình chụp ảnh mà thì mình cũng kiểu chụp mãi bận chụp người mẫu các thứ thôi và trước đấy thì mọi người có hay nói vịnh hạ long đẹp ấy nhưng mà mình cũng thực ra như thế nào nhỉ như kiểu mấy cái điểm mà phổ biến ấy mình kiểu cũng hơi dị ứng và rất là không thích theo cái kiểu máy móc ấy sau đấy mình cứ bận làm việc của mình xong đến lúc chụp ảnh xong thì nó là khoảng hoàng hôn ấy và lúc đấy thì cái thuyền nó dừng lại nó không di chuyển nữa và tự nhiên chị quay lưng lại đằng sau thì chị nhìn thấy kiểu cái vịnh và với một loạt những cái chị không biết gọi chính xác là gì những cái mấy cái hòn đá ở vịnh hạ long ấy và trong cái hoàng hôn ấy nó đẹp khủng khiếp và nó sững sờ theo đúng kiểu mình cảm giác như là nó, nó là một cái cảm giác choáng ngợp mà đến bây giờ chị vẫn nhớ ở vịnh hạ long ngoài ra thì những năm gần đây thì mình cũng rất là thích cái địa điểm nổi lên rất là rầm rộ, đấy là Hang Sơn đòn đúng không? Một cái cảnh quan gọi là kỳ vĩ không chỉ của riêng Việt Nam mà mình nghĩ là nó đã được gọi là ghi danh trên toàn thế giới rồi Và nó có những cái kỷ lục mà mình cũng không nhớ hết được Nhưng mà nó cũng là một cái nơi mà mình rất muốn được đi và mình chưa đi à, Nếu mà lần sau em có checking hay là đi đâu gần đây thì hy vọng là mình có thể kết hợp nhưng mà chị thấy thì ngoài ngoài sân đòn thì mọi người cũng hay đi những cái tour mà nó ngắn hơn, vừa sức hơn như kiểu là hang én hay là tú lan
0: Em không biết chị máy ca như thế nào nhưng mà bản thân em thấy thì là những cái điểm đến ngoài những cái cảnh đẹp thiên nhiên thì mình còn có được một cái kiểu gọi là cái bonus ấy, cái được quá thêm ấy, ừ. chính là những cái kiểu văn hóa truyền thống hay là những cái lễ hội ấy. Ừ. thì rõ ràng là ở việt nam có quá nhiều lễ hội từ bắc vào nam từ những cái lễ hội ở dân tộc cho đến những lễ hội của những người miền xuôi cực kỳ thú vị ờ, em còn nhớ một lần thì em đi lên à, sapa và em không trong đầu em em chỉ nghĩ là ok đấy là một cái chuyến đi mà mình sẽ dành thời gian để mình nghỉ ngơi được thoáng đẳng đầu óc và ngắm nhìn thì vô tình em được um, xà vào những cái À, lễ hội truyền thống của họ như là Võ Ngựa ừ. Trên Mây hoặc là uh, ngay cả cái mà mình sẽ nói về ẩm thực sau nhưng mà nó sẽ có kết hợp giữa ẩm thực những cái lễ hội truyền thống nhảy xà Võ Ngựa Trên Mây hay là những cái tiết mục biểu diễn mà có thể là mình sẽ không lên kế hoạch cho chuyến đi nhưng mà mình lại được tặng tặng thêm ấy. Ừ. thì um, theo em được biết thì là UNESCO đã từng công nhận nhiều cái di sản phi vật thể của Việt Nam như là Dũng Tổ Hùng Vương này hay là Quan họ Bắc Ninh hay là ca trù nhã nhạc cung đình huế hay là đặt đơn ca tài tử ừ. đều là những cái mà nét văn hóa và trở thành một trong những cái thu hút nhất đối với người khách của nước ngoài đến việt nam
1: thực ra ngày xưa nghe đến những cái mà kiểu unesco công nhận ấy xong rồi mình mình hay không được xem trực tiếp mình chỉ xem trên tivi thôi ví dụ như là cứ hàng năm có cái gì uh, festival huế đúng không xong rồi uh, mọi người sẽ hay chiếu mấy kiểu nhã nhạc cung đình ấy nó thật là kiểu chị chỉ thấy nhức đầu ấy chị chị nghĩ là chưa bao giờ chị nghĩ là mình sẽ dành một hai tiếng và kiểu ngồi nghe nhạc nhã nhạc cung đình chắc chết mất nhưng mà chị nhớ là cách đây ba năm thì lúc đấy cũng chiều chiều ấy thì chị chị đi với cả một cái gia đình bạn chị thì có một cô con gái thì chị đi với cả thằng cu nhà chị nữa thì chả biết làm gì vì cũng cho bọn trẻ con đi hết chỗ nọ chỗ kia rồi thì mới quyết định là thuê một cái thuyền thì chị đi một tiếng dọc cái sông hương đấy và nghe những cái âm thanh nhã nhạc hát rất là nhỏ rất là dịu thì mình thấy rất là hay và mình cũng không nghĩ là có một cái ngày mình có thể tận hưởng nó theo một cái cách mà nó dễ chịu đến như thế. Hoặc là kể cả quan họ Bắc Ninh cũng thế. Ngày xưa chị cũng hay đi mấy cái làng ở Việt Nam như chị nói ấy. Thì vì đi chụp ảnh thì ngoài chụp ảnh thì chị cũng hay lọ mọ vào mấy cái nhà. Thì tình cờ chị được vào một cái nhà, một cái... Tức là có một bà già bà chị đang ngồi làm chí đấy thì mình vào chụp ảnh. Thì hóa ra là bà là một trong những cái nghệ sĩ kiểu quan họ Bắc Ninh mà lớn tuổi nhất. Hình như là lớn tuổi nhất luôn ấy, không phải một trong nữa. Và... Bà có hát cho mấy đoạn thôi nhưng mà Nhà chị vẫn giữ cái file game đấy Nhưng mà có kiểu thật sự là kiểu Sởn ra gà ấy Tức là Ở trong một cái không gian chỉ là Mộc trong gia đình bà không có một cái bất cứ Một cái gọi là nhạc cụ nào Hỗ trợ và chỉ có một cái giọng Của một cái người phụ nữ mà hơn 90 tuổi rồi Nhưng mà nó rất là khỏe và nó rất là vang Thì mình nghĩ là Tất cả những cái thứ mà Nó gọi là Về mặt truyền thống này, này Thật sự là nó phải được đặt vào đúng đúng cái uh, không gian của nó uh,
0: và cái, cái đẹp thứ ba mà em muốn nhắc đến mà em nghĩ là em và chị Mai Ca cực kỳ đồng ý đấy là ẩm thực nhất là ẩm thực đường phố uh, Em em có đi một vài nước ở Đông Nam Á thì em thấy là không ở nơi nào mà có ẩm thực đường phố mà ngon ở Việt Nam
1: uh, Cái này kiểu chị cũng phải công nhận luôn ấy kiểu... Vì bạn bè chị sang Việt Nam nhiều lắm Bạn bè nước ngoài ấy, chị có mấy ông bạn Kiểu một ông thì người Malai Xong rồi có một cái thời điểm Bạn ấy tên là Edward Nhưng mà bây giờ thì tất cả bạn bè của bọn chị Đều lưu tên trong điện thoại là Mr. Bún Chả Bởi vì có một cái thời điểm mà Bạn ấy cuồng đến nỗi mà trong 3-4 tháng Liên tục là cứ đến cuối tuần Là bay từ Kuala Lumpur sang Việt Nam Chỉ để đi ăn bún chả kiểu mình ngạc nhiên luôn ý Kiểu người ta mê đắm ẩm thực Việt Nam luôn á Hình như có một cái bài đưa tin là Việt Nam lọt tốt những cái điểm đến ẩm thực tốt nhất trên thế giới Do Lonely Planet bình chọn Đúng không? Và Chị nghĩ là mình không phải vì mình là người Việt Nam
0: Mà mình nói
1: là đồ ăn Việt Nam ngon thôi Nhưng mà rõ ràng là nó có những cái sự ghi nhận Đó. Chị đi nước ngoài cũng thế Nếu mà kiểu bạn bè các thứ rủ đi ăn vùng Việt Nam mọi người Cũng rất là thích Và mọi người cũng rất là khen còn nếu mà được ăn đồ việt nam xịn thì không có làm gì kiểu đến tận nơi ăn tại chỗ
0: Nhà, em em cũng nghĩ thế em nghĩ đấy là một trong những thứ mà hấp dẫn cực kỳ luôn mỗi khi mà chúng ta đến một cái điểm đến nào đấy tại vì là ở bắc trung nam hay là ở miền xuôi miền núi ấy ừ. họ đều có những cái cách chế biến và có cách cái, cái hương vị ấy, ừ. nó hoàn toàn khác nhau mà. và và mình đi đến bất kỳ nơi đâu thì mình đều được thưởng thức một cái hương vị mới một cái món ăn mới và một cái cảm nhận mới Yếu như phở hà nội với phở sài gòn là khác nhau ừ. đúng, người dễ ăn như em em thấy là cả hai đều ngon
1: công nhận là thế và công nhận như em nói là mình đúng kiểu tức là nhiều khi đi vài chục cây số thôi ấy, là đã có cả một cái menu ẩm thực mới rồi với cách chế biến hoàn toàn khác ví dụ em đi từ như việt nam xuống nam định hay là ninh bình thôi đúng không là ngoài những cái món truyền thống họ đã có biết bao nhiêu là những cái món mà kiểu địa phương ấy rất là hấp dẫn rồi. Cảm ơn Traveloka đã
0: tài trợ tập đi tất lần này.
1: À, khi mà đi du lịch ở những cái nước khác, đặc biệt là ở những cái nước phát triển, mình cũng đã từng đi, mình, mình cũng đã từng sống ở Nhật chẳng hạn. Mình cũng đã từng đi Anh, Pháp hay là những cái điểm đến du lịch rất là nổi tiếng khác không Việt Nam. Nhưng mà uh, khi mà bạn đến những cái điểm du lịch ấy, thì thực sự là chỉ chỉ nhìn những cái người du lịch thôi. Gần như là những cái người địa phương thì rất là khó đúng không? Gần những cái người địa phương mà sống ở đấy và họ họ đang làm gì một cách chi tiết thì rất là khó. Trừ khi bạn phải đến những cái khu mà không phải là khu du lịch. Còn như ở Hà Nội chẳng hạn nếu mà bạn đi phố cổ đi, ba sáu phố cổ. Thì nó là một cái điểm du lịch nhưng mà nó là một cái nơi mà người ta đang sinh sống, và sinh hoạt và mọi thứ nó bày ra trên đường. À, người ta ăn, người ta sinh hoạt, người ta thậm chí tắm rửa các thứ bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy trên đường phố. À, và nó là một cái mà, nó là nó là một cái thứ năng lượng mời gọi kinh khủng. Khi mà nhìn lại thì mình thấy đó là một trong những cái đặc điểm khiến Hà Nội nói riêng và Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn rất là nhiều. Đấy là cái văn hóa mà mọi thứ sinh hoạt nó ở trên đường phố và hoặc là mình có một cái cặp đôi người sinh khác trước khi mà cưới thì họ cũng sang Việt Nam chơi và bạn ấy có tâm sự với mình là nếu mà sau này khi mà có cơ hội thì bạn muốn chuyển đến sống ở Hà Nội nếu mà có điều kiện bởi vì thành phố này với các bạn ấy là lãng mạn quá buổi sáng khi mà các bạn đi ăn sáng hoặc là buổi chiều khi mà mọi người ta làm thì bạn ấy quan sát là ở đây người dân rất là hay đi chợ cả phụ nữ và đàn ông và họ rất là thường hay mua hoa về cắm và những cái bó hoa thì thường được gói rất là đơn giản Sau đấy được cái người bán hàng buộc uh, một cách rất là nhanh Bằng cái lạt hoặc là chun gì đấy đằng sau yên xe máy Thì cái hình ảnh mà những cái chiếc xe máy ấy, Với cái bó hoa đi lại trên hè phố với các bạn thì Nó là cái hình ảnh rất lãng mạn Và các bạn ấy bảo là nếu như mày sống trong một cái đất nước mà phát triển hơn dụ như ở xinh đi Hay là ở những nơi mà người ta đều hầu hết đều đang di chuyển bằng cái tàu điện ngầm Hay là bằng những cái phương tiện công cộng khác Thì mày sẽ không được thấy được những cái hình ảnh này và khi mình nhìn lại thì mình mình công nhận là nó khiến mình xúc động thật nó nó không chỉ là những cái mà người ta bán hàng hoa ngoài phố nó thực sự là một cái đời sống mà những cái lãng mạn những cái chi tiết và nhỏ đấy nó gắn vào rồi
0: có thể việt nam hấp dẫn mọi người và hấp dẫn mình bởi cái cái, cái tính chất là cái 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 sinh động cái cái nội sinh của nó với cái đời sống của mọi người nên là mình nhìn thấy có những thứ mà có vẻ như bình thường thôi nhưng mà nó chính là cái chất gắn kết để mình cảm thấy là ok sao nơi này nó thân thiện và nó gần gũi mình như thế ừ.
1: đúng rồi, bởi vì thực ra mọi người đến thì đâu chỉ là vì muốn cái nhìn cái thành phố này nó đẹp như nào đúng không cái quan trọng hơn là nhìn cái thành phố này nó đang sống như thế nào nữa
0: nhưng mà chị mai ra có thấy là trong những năm gần đây thì à, việt nam hoặc là một số điểm đến du lịch đó, nó đang ừ. trở nên xấu hơn à, cái xấu hơn ở đây là em muốn em muốn đưa ra một cái ví dụ như là ở những cái khu du lịch như là ở sapa này Ờ, họ xây dựng những cái tượng đài kiểu như là Elsa hay là tượng thần nữ thần tự do thì rõ ràng nó biến cho những cái điểm du lịch vốn vốn rất là đẹp có cảnh quan có văn hóa truyền thống có ẩm thực trở thành một nơi như là một cái công trường của việc sao chép những cái cái bản sao của các cái nhân vật hoạt hình hoặc là ừ. những cái nét văn hóa ở nơi khác
1: trước đây mình cũng đã từng nói cái, tranh luận cái việc này với bạn bè của mình ấy thì có những người cũng bảo là ơ bây giờ đi mấy cái điểm du lịch nó đang hoang sơ xong rồi mọi người đòi là phải có tắm nước nóng xong mọi người vẫn muốn là phải có wifi xong mọi người vẫn phải muốn là có nhà hàng để có nhiều lựa chọn đồ ăn thì tự nhiên những cái dịch vụ này nó cũng sinh ra thôi Nhưng mà nếu như mà mình có bạn bè của mình ấy và chưa từng đến những cái điểm ABC kể cả bây giờ là Sapa hay Hà Giang dù nó có thay đổi rất là nhiều so với những cái ký ức về trải nghiệm du lịch của mình cách đây 10 năm hay 15 năm đi sang nữa thì mình, nếu mà hỏi mình là có nên đi không thì mình nghĩ là vẫn là nên đi bởi vì là uh, ngoài cái việc thay đổi nó còn có nguy cơ mất đi hoàn toàn nữa cơ nên là nếu bạn chưa đi thì vẫn cứ nên đi và cái trải nghiệm du lịch thì dù nó ở cái mức độ nào đi sang nữa thì mình nghĩ là bạn cũng sẽ luôn nhận được cái gì đó
0: Em rất đồng ý với chị Mai điều này với cả em muốn chia sẻ thêm một tí nữa là Ừ, rõ ràng thì là những thứ như là cảnh quan thiên nhiên hay là văn hóa truyền thống hay là ẩm thực đi thì mình không thể mãi dựa mãi vào những cái đấy để mình phát triển du lịch được hoặc là mình uh, bị những cái điểm đến trở nên vừa hấp dẫn hơn vừa có thể là thoải mái và dịch vụ mà tốt hơn đó. nên là em thấy là cái việc mà có thể xây thêm khách sạn hay là xây thêm vui chơi hay là nâng cấp các cái hay là cải tiến những cái dịch vụ để nó tốt hơn thì em nghĩ là vẫn nên nhưng mà em nghĩ là làm sao để quy hoạch để nó trở thành nó có một cái tổng thể và nó cân bằng giữa việc là mình làm kinh tế du lịch và mình vẫn giữ được cái vẻ đẹp ở cái điểm đến đấy mà nó hài hòa với nhau thì đấy là một trong những điều mà, mà nó sẽ khiến cho những cái điểm đến việt nam mà chị em mình lúc nãy giờ nói đến thì nó càng hấp dẫn và nó càng đẹp hơn nãy giờ thì em với chị Mai đã chia sẻ khá nhiều về Việt Nam đẹp như thế nào nhưng mà mình vẫn chưa đưa ra được cái việc là cái địa điểm cái nơi đẹp nhất ở Việt Nam khi mà dịch Covid 19 mà kết thúc một phát thì cái nơi đầu tiên mà em muốn đi nhất đấy là Sài Gòn thực ra em đang sống ở Sài Gòn nhưng mà việc lớp làm việc ở nhà nên là thấy cho mình chân tay là cũng cuồng bao nhiêu món ăn đường phố kiểu cứ mời mọc cứ xuất hiện trong đầu mình cảm giác là mình không chịu được á, nên là sau khi hết dịch thì việc được, được đầu tiên em sẽ là staycation ở Sài Gòn Đi lượm một phòng, ăn hết những món ăn, đường phố, có thể là tham quan những bảo tàng Cái địa điểm thứ hai mà em sẽ đi đấy là em sẽ đến Ninh Thuận Tại vì em có một người anh bạn làm Hosea ở đấy và anh ấy đã mời mọc em rất nhiều Qua những cái bức ảnh anh ấy chụp ở biển hay là những cái, cái đồi cát dài ấy khiến em cảm thấy kiểu Wow, sau bây giờ mình mới để ý, bây giờ mình mới biết và bây giờ mình đi. Thế đối với chị Maika thì là... Ở cái nơi nào là nơi mà chị thấy là đẹp nhất Việt Nam và chị nhất định sẽ đi sau khi hết dịch ạ?
1: Nếu mà nơi đẹp nhất Việt Nam thì hơi khó, khó nhờ. Tại vì thực ra chị thấy không có một cái kiểu thí sinh đẹp toàn diện nào cho cái giải đấu này ấy. Nên là chắc chị sẽ... Nếu mà nơi nào đẹp nhất Việt Nam chị sẽ chọn nó theo trải nghiệm của bản thân ở từng thời điểm đi à, Vì mình thấy cái này nó cũng rất là rõ ràng Ví dụ như là lúc mà mình còn nhỏ, ấy, kiểu mười mấy tuổi mà đi du lịch theo kiểu bị động với gia đình ấy, Thì thực ra là bố mẹ cho đi đâu thì đi đấy đúng không? Thì những cái lúc đấy thì thực ra chỗ nào mà có khu vui chơi này Có đồ ăn buffet với có biển là mình thấy đẹp nhất rồi à, Chả có gì phải bàn cãi cả sau này khi mà lớn hơn kiểu hai mấy tuổi ở cái lứa tuổi thanh niên và đi du lịch một cách chủ động hơn dù là đi bạn bè hay là đi một mình thì cái nhu cầu khám phá cũng là cái nhu cầu lớn nhất tìm những cái gì mới mẻ thì trong giai đoạn này thì Myka thường thích đi mấy chỗ kiểu hiểm hiểm, khó đi kiểu gian nan một tí là, hoặc là những chỗ mà có nhiều hoạt động lễ hội này kia để chụp ảnh kiểu như là phải đấy như kiểu chung nó đúng mùa đúng thời điểm xong là vui chơi nhộn nhịp kiểu như là mùa xuân tại ngày xuân mình ở ngoài bắc ấy thì phải đi kiểu ở mộc châu hà giang đúng không có nhiều cảnh đẹp này chợ phiên xong đến hè thì mình cũng sẽ đi mấy chỗ kiểu như là uh, tây nguyên hoặc là đi uh, phan giang uh, ninh thuận đấy như như trung nói ấy, thì ở phan giang thì cũng có mấy cái lễ hội như kiểu lễ hội cảm mộ hay là lễ hội kt của người trăm xong rồi đến uh, mùa thu thì uh, Mùa thu thì thực ra du lịch ở Hà Nội cũng đã là phê Nhưng mà là cũng là cái mùa nước nổi ở miền Tây Nên mình sẽ đi An Giang hoặc là mình sẽ đi dọc cái từ Sài Gòn đi về phía Châu Đốc à, Dọc cái hướng miền Tây Rồi à, mùa đông thì ngày xưa cứ Noel là bọn mình hay đi về nhà thờ phát diện ở Nam Định Để hưởng cái không khí à, Noel trong nhà thờ Thì đấy ví dụ như là nói chung là ở cái thời điểm đấy thì kiểu một năm 12 tháng lúc nào mình có chỗ để đi hết Ngày xưa thì mình hay quan tâm đến điểm đến nhiều hơn Tức là đến nơi thì có gì Giống như kiểu đến Hà Giang thì phải đến đúng mùa Để săn mây Để có hoa mận, hoa đào nở Nhưng mà bây giờ thì mình quan tâm đến hành trình nhiều hơn Nên là nếu chọn một hành trình Và khởi hành từ Sài Gòn là nơi mình sống bây giờ thì chắc mình cũng sẽ chọn Ninh Thuận và Phan Giang Và nếu mà các bạn chưa từng đi Thì cái cung đường từ cung đường biển Từ Phan Giang đi, đi Nha Trang cũng rất là tuyệt vời Cũng là một cái cung đường mà mình đã đi mười mấy lần rồi nhưng mà chưa lần nào mình chán cả.
0: Vậy ngoài cái việc mà quan trọng đúng quan tâm đến hành trình đi á Thì mình cũng quan tâm đến các cái loại hình mà mình có thể đi làm sao để cho nó an toàn và nó tiện lợi nhất, hiệu quả nhất ừ. Chị Mai Ca thì thấy sao?
1: Thực ra thì có rất là nhiều loại hình đi du lịch đúng không? Thì... Nếu mà là chị mà bây giờ lựa chọn một hình thức rất là... Trước đây ấy, khoảng hơn 10 năm ấy, thì chị cũng đã từng đi... Uh, chị không Nếu không nhầm thì bây giờ mọi người gọi là du lịch bền vững Thì chị đã từng đi mấy cái khu ở bên Campos, Campuchia Làm mấy cái resort kiểu eco Tức là không có một tí điện nào luôn uh, Hai ngày thì mới có phát điện đâu nửa tiếng để... Uh, sạc điện thoại hay là gì đấy nhưng mà nói chung là không bọn chị ở đấy là một tuần không có điện sau đấy tất cả những cái nấu nướng là cũng đều là bếp lò bếp củi gì đấy thì chị nghĩ là sau 4 tháng giãn cách ở nhà ấy như nhà chị là mỗi người một cái tivi điện thoại kiểu dán mặt vào nên là nếu mà chị lựa chọn thì chị sẽ tìm một cái dạng du lịch gọi là bền vững hoặc là những cái du lịch xanh mà kiểu thân thiện với môi trường hoặc là hạn chế nhất những cái thiết bị điện tử thì chị nghĩ là chị sẽ chọn cái hình thức đó nếu mà sau giãn cách Một cái nghiên cứu cũng có nói là có đến 88% du khách Việt là tiết lộ rằng là sau đại dịch tức là vì cái đại dịch này họ đã thay đổi cái nhận thức và mong muốn là theo cái lối sống tích cực hơn và 79% du khách Việt Nam thì tin rằng mọi người phải hành động ngay để bảo vệ môi trường thì có lẽ cái du lịch bền vững chính xác là những gì mà À, mọi người cần phải hướng tới trong cái bối cảnh hiện nay sau đại dịch.
0: À, nãy giờ chúng ta đã trao đổi khá là nhiều về những điểm đến đại sắc Việt Nam, nhưng rõ ràng chúng ta vẫn ngồi đây, ngồi ở nhà và chúng ta vẫn trong một niềm tin hơi mong manh là chúng ta đến cuối năm này chúng ta sẽ được bắt đầu thả cửa đi du lịch. thì em và chị Mai Ca thì chắc lại chắc chắn là đều đều muốn điều đấy. nhưng mà trong cái thời kỳ mà giãn cách và mọi người phải ở nhà như thế này thì không đi được. Du lịch ý, thì mình vẫn có thể đi du lịch qua màn ảnh nhỏ và mình có thể xem những cái vẻ đẹp của việt nam mọi người có thể xem phim tôi thấy hoa bạn trên cỏ xanh hoặc là phim mắt biết của đạo diễn Victor Vũ hoặc là mình có thể xem cái phim tài liệu của Anthony Buden Bust and Ông ấy cũng có một cái tập phim về việt, mấy tập phim về việt nam cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ ấn tượng mọi người có thể tham khảo thêm cái chương trình travel local Go local đây là chương trình phát động đóng góp bài viết về những địa điểm đẹp trên khắp Việt Nam. tin đã nhận được hàng ngàn bài viết từ các bạn trẻ trên khắp mọi miền gửi về. Không chỉ dừng lại ở mục đích chia sẻ thông tin, trải nghiệm, mỗi bài viết còn giúp truyền cảm hứng như một đại sứ nhỏ quảng bá du lịch địa phương đến với mọi người. À, rõ ràng thì là Việt Nam có quá nhiều nơi, quá nhiều điểm đến đẹp, hấp dẫn để mình có thể đi mà trong bối cảnh hiện tại covid như thế này thì chúng ta đang phải ở nhà thì mình chỉ có một lời nhắn với các bạn là thính giả đang nghe là mình hãy chuẩn bị một tinh thần thật tốt mình hãy có thể là sinh tập thể dục hoặc là có những cái chế độ mà sinh hoạt hay là điều độ và hãy dành một ít thời gian để chúng ta có thể lên một cái tour du lịch đến điểm đến đẹp nhất việt nam
1: Ừ, thực ra thì với Mai Ca thì du lịch Ngoài cái việc là di chuyển từ A đến B Nó là còn là cái việc mà mình có cơ hội Được đặt mình trong một cái đời sống khác à, Thực ra cũng không cần Các bạn cũng không cần phải uh, Nghĩ ngợi quá nhiều về cái việc là hết dịch thì Mình đi đâu hay là đi đâu sao cho nó Thật đỉnh đâu Vì thực ra cứ đi bất cứ đâu Và được đặt mình vào một cái nơi khác Là mình đã thấy nó có ý nghĩa rồi Và nó đã đủ hấp dẫn rồi Và hy vọng rằng là À, hết được giãn cách này cũng như là sau này các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội được đặt mình sống trong nhiều những cái cuộc sống khác nhau nữa. Hiện nay, Vietcetera Store đã mở bán các sản phẩm trong bộ sưu tập Daily Vietcetera thiết kế bởi chính đội ngũ nhà chúng mình nhằm phục vụ cho các hoạt động thương nhật của bạn. Nếu bạn là khán giả trung thành và yêu mến nội dung của Vietcetra thì đừng bỏ qua các sản phẩm này nhé. Xem thông tin chi tiết và đặt mua các sản phẩm tại website store.vietcetra.com hoặc nhấp vào đường link ở phần mô tả để đến cửa hàng trực tuyến của Vietcetra. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập beat tất lần này nếu có ý kiến hoặc là gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về beatất a.com. À, hẹn gặp các bạn ở những tập beatất sau.
0: Podcast beatất được thu tại Vietcitra Room, chứa trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Tú Nguyễn.
1: Bên cạnh beatất hãy đón nghe những podcast khác của Vietcitra như Cởi Bờ, Happiness, Việt Nam Innovator tiếng Anh, tiếng Việt và MAD.